0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小河。实际上，现在都是一月中旬了，但是呢，这期是2022年的读书总结。我总是觉得，好像这个年没有过完的话，好像今年就没有真正过去。数量上，我算了一下，和去年和前年都差不多。就在一百一十本到一百二十本之间。虽然这个数据或者说来算多少本这件事情挺无聊的，但是你要总结的话，你总是要有一个数据来依托。所以呢，它还是有一个数据，还是和过去一样，就是从这些书当中我选择了二十本。呃，这二十本呢是我觉得我非常喜欢的，基本上都是打五星或者是打四星的书，其中绝大部分呢也在之前的播客节目当中推荐过。我在谈到这些书的时候，也会提到七数，就是大家如果对这本书在这个时候感兴趣的话，也可以去回头听听过去一年的这些节目。嗯，那我们现在就正式开始。总共分为四组，第一组是文学，也是我读的比较多的；第二组是这个旅行城市；第三组是就是人文社科，其他都在这里。然后第四组呢，就是两本传记。我们先从文学开始，第一本我想要推荐的就是北岛的《必有人重写爱情》这本书，我在第六十二期博客当中专门来聊过的。这本书是北岛的新书，但严格来说，它又不是北岛的新书。对我来说，它像是一个回顾展，因为它是由林道群来选编的北岛过去这么多年的诗文，甚至还包括他的摄影和画作，最后做成了这本书。这本书做的真的非常好。因为以前我也看过他的很多诗，特别是他的很多文章，我以前在不同的地方看到过。但是这次重新组合之后，诗文交替，一首诗，一篇文，读起来有一种互相映照的感觉。因为它是按照一个时间的顺序来编排的，所以读这些文章不仅是读北岛，而是经过北岛，经过了他的诗歌和时光动乱和流亡，而且在阅读过程当中还感受到一种世界性。非常的美妙。如果大家没有读的话，可以去读读看。因为它是文集，所以你也不必要说就一定要从第一页看到最后一页，你可以挑着看。第二本是我本芬芳，这是杨本芬奶奶的第三本书。呃，她的书我之前也推荐过，像这个秋原浮木都小小一本，没有太多的文学技巧，只是讲述自己的故事。这本书我是在第53期播客专门来讲过，大家感兴趣的话也可以去听听看。那我本芬芳他写的和他之前的两本书很不一样，之前写的是他的母亲，写的是他的一些以前记忆当中的乡村生活，或是和母亲和亲人的关系。那我本芬芳他是写他的婚姻，一场漫长的婚姻，充满了伤痛、委屈和无奈。你看完之后会觉得非常的心疼，甚至生气。她不仅是写她自己，也是写出了一代，甚至是几代女性的日常遭遇，就是一种巨大的普遍、巨大的忽视，在那种合家团圆的氛围之下被粉饰、被掩盖的伤痛。这些伤痛，他们确确实实的存在，也需要被倾吐，需要被听到。所以，即使说她的。文学技巧没有多么的高明，但是这种真诚或者是这种真实还是很打动人的。我也一直对这些部分非常的看重。第三本书是一本旧书，是我从啊、呃、二手市场淘来的，叫做《书缘情缘》，作者是凯蒂。凯蒂呢，不知道大家熟不熟悉？他是在九十年代和两千年代在《万象》杂志发表了很多的关于读书的文章。也收获了一批读者，但是那个时间我没有赶上，我只是后来听到有一些呃文章当中提到凯蒂，然后就找到他的文字来看，真的很喜欢，因为他的文字当中有一种雅致的感觉，同时又很活泼，还有一种非常难得的都市感，这三者结合实际上是非常难，也很难看到有谁能写出这样的文字。在他这些文章当中，你看到一切都是舒展的。他有写八卦，有写掌故，有写生活，还有情感，读起来就是趣味盎然。然后又不是现在的很多那种抖机灵的文章。而且在读这本书的时候，我也读出了一种世界性，因为当时这些文章是凯蒂刚刚去到英国的时候在伦敦写的。他写到印度的宗教，英国的阶级，写到单身女性的烦恼，写到同性恋的斗争。还有关于旧书店的一些情谊，对资本主义的反思等等，就是不管是大的问题还是小的问题，身边的问题还是遥远的问题，他都可以把它接纳到自己的这个生活的小世界当中来，然后再把它娓娓道出来，就是非常非常的美妙的一种阅读体验。现在的很多文章都很急，急着煽动情绪，急着发表观点。既不想理解世界，也不想理解自己，所以我非常喜欢凯蒂这本书，就是因为他的文章当中有一种知识的密度和趣味的平衡。我觉得这不仅是品味，也是技术，非常的难能可贵。读完这本书之后，我又去买了他的一本旧作，叫做《海天冰谷说书人》，也很不错。下面是第四本书，是一本教材，叫《文学批评入门》，作者是汤用彤老师。诶，这个教材我觉得作为教材来说，真的太好读了。很多时候我们会想说，去入门某一个领域，那很多教材就是最好的入门。教材写的好呢，它就不仅是这个知识结构比较清晰，而且读起来也不会特别的难。这本书就是这样的，而且它不是按照常见的那种文学批评史的方法来编写这套教材的，而是更偏向于实践。从文学批评是什么？啊，学院派批评的特点到具体如何操作都讲得非常清楚、明明白白的，就是作为入门书是再好不过了。而且其中还有很多对于一些具体的文学作品的分析也很有启发，关于张爱玲啊，关于一些作家他们的这些具体文本的分析也很有启发。虽然其中有一些部分我可能还算熟悉，虽然我不是文学专业的，但是这种系统性的串一串还是可以看清楚，或者说重新认识一下文学批评这件事情啊。当然，他讲的是学院派的批评，那我觉得我对这个东西还挺好奇的。就是作为普通读者，即使你不做这一行，读起来对于去理解这些文学作品还是蛮受益的。所以我也挺推荐，如果你对于。想要更深入的，或是有更多的视角去接近一些文学作品的话，这本书还是挺好读的。文学批评入门。下面是第五本书，是《最后的礼物》，一本小说啊、呃，这就是去年应该不是去年了，是前年了， 2021年的诺本文学奖获得者，就是坦桑尼亚裔的英国作家古尔纳。他的作品，那他去年上海译文出版社出了他五本书，这是其中的一本，呃、哎，我蛮喜欢这本书的，因为它非常的好读，它没有那种现代主义的谜团，呃，就是一种有种英国古典那种小说的叙事的感觉，就是顺流而下的读下去，讲述的是关于家庭记忆、关于移民身份认同的故事。不知道为什么，即使是作为中国读者，我还是从中读到了一点熟悉的感觉。呃，或许说种族啊、阶级这些问题，很多时候都是重叠的。而贫穷这件事情，在哪里都是相似的。而且我非常喜欢作者，他展开了一种不被看见的生活。每个人都有来历，包括这个这个小说当中的父母和子女四个人，每个人都有来历，每个人都有秘密。包括他们的屈辱，然后在文字当中，作者给予他们尊严。呃，我在第85期的播客节目当中和这本小说的译者宋谦老师有一个对谈，大家感兴趣的话可以去听一下。下面一本书呢是一个女人的故事，加上一个男人的位置，这两本书是安尼尔诺，就是2022年的诺贝尔文学奖的获得者，法国女作家安尼尔诺，她的小说。我一开始是读了这个《悠悠岁月》，但是我觉得不是那么好进入，然后又读了他的另外几本书，《这个一个女人的故事》和《一个男人的位置》，我很喜欢他们这两本，都是写于一九八零年代的，写的是他的父亲和母亲。这两本书呢，它是回忆性质的这种自传，但同时呢，它又不是完全的讲故事，呃，它还有一种社会学的视角，就是把个人记忆和历史交织在一起。有一种说法是，他把自己当做一种民族志来书写。嗯，整个两本书都有一个共同的主题，就是写一个工人阶级家庭的孩子的成长，啊、呃，包括他的经历当中所面临的羞耻，他和父母的疏远，当然还包括他父母各自的一生。其中写到的这种阶级背叛的主题，我相信在这个城市化运动浪潮当中的中国读者也会非常的感同身受。我自己是非常喜欢这两本小书的，这两本书包括《一个女孩的记忆》就是安妮尔诺的这几本书呢，我是在第84期播客节目当中有讲，大家如果没有听的话，可以去听听看。第七本书是一本小说，《美丽的世界你在哪里》，萨利鲁尼的新书。那关于这本书呢，我其实之前也推荐过很多次了。呃，我还蛮喜欢萨利努尼，但是我喜欢他，并不是说我喜欢他的写作的故事或者是他的情节，我更喜欢是他的语言。他的语言有一种粘性，就是他那些流水账一样的那种充满细节的语言，简单的充满空白的对话。反而能够让人一头扎进去，然后就沉溺其中，所以我还是真的很喜欢。我觉得他确实捕捉到了更年轻的这一代人，特别是这种文艺青年这这些人当中的某种情绪吧。和他之前的作品一样，这本书当中依然充满了很多细腻的纠缠的情感。啊，不那么快乐的主人公，细碎的生活，空荡荡的厌世感，还有一些像毛细血,血管或像汗毛一样的微小的情感，很矫情、很空虚，不沉重，没意义，但是很好。那这一本书我在第六十五期节目当中有讲，大家感兴趣可以去听听看。下面一本书呢，也是一本回忆性质的书，叫《暮色将近》。那这是一本很小的书，只有七万字，作者是英国作家戴安娜·阿希尔。呃，之前并不了解她，但是读了这本书就很喜欢她。她是一个非常酷的老太太，甚至对我来说是一个很冷酷的老太太，但是非常的有趣，非常的迷人。她写这本书的时候已经89岁了，这本书就读起来像一本回忆录，但是不是那种完整的从头到尾的回忆录，而更像是一种回忆文章的合集。在这本书当中，她示范了一种可能，就是。写作是一件可以终身从事的工作，并且通过这本书，我认识到了这个有趣的冷酷的老太太。她通过文字创造了一个她自己。我喜欢他的坦率，还有他的淡然。他在书中谈到了很多死亡、衰老相关的问题。那关于《暮色将近》，我在第77期节目当中也有聊这本书。大家感兴趣也可以去听听看，呃，下面是第九本书《草坪的复仇》，这个是布劳提根的一个短篇小说集，是一夜出版的，很小很小，只收录了62个短篇，你可以随便翻开一页，然后就看下去，就像打开一个盲盒，你不知道你会收获什么，但是总会让你惊喜的，因为他们都充满着想象力。呃，当时我记得不知道是三月份还是九月份，我是接连读了《草坪的复仇》、还有在《在美国钓鳟鱼》、还有在《在西瓜塘里》，我都很喜欢。然后写了好几篇长文章，然后也做了一期节目，就是第五十一期节目，大家感兴趣可以去听。我非常喜欢他这种自由的文体。然后布劳提根的故事当中没有阶级，啊、呃，他没有写那种很多人在意的失落和委屈。他离开了那些爱恨情仇，那些最容易产生情节剧的东西，产生故事的东西。他关心的是生活的瞬间，而在瞬间当中有生活的全部。下面进入第二个单元，旅行城市。这两这个单元呢，只有两本书。第一本书就是，呃，整个书单中的第十本《中亚行记》。这本书我在第六十九期节目当中也有谈到，这是一本特别好看的游记。作者呢叫做艾丽卡·法特兰，他是一个挪威的作家，出生于一九八三年，有着社会人类学的专业背景。他写的是他去中亚五国旅行的这个故事。呃，之前两年不是刘子超有一本书叫。呃，失落的卫星嘛也非常好看，然后很多人也都读过，还蛮畅销的。那这本书写的也是中亚，但是他们两个写的还蛮不一样的，因为刘子超那本书是更加有代入感的，就是读他的那本书就是我们和他一起去进入到他的旅程当中。这本书呢，我觉得呃，这个作者更像是一个专题写作者。如果你想从一个更大的尺度上来把握中亚，了解这些国家的政治状况、经济状况，还有这些地方的人民的生活处境呢，这本书就是一个很好的读本。它处理得非常的漂亮，有很多的资料、很多的知识点，然后有很多的故事，但是行文一点都不枯燥，甚至还带着一点幽默，所以我觉得非常扎实、非常好读的一本《中亚行记》。那下面还有一本书是这个序列当中第十一本，叫《东京八平米》，是吉井忍，呃，一位日本作家，但是他用中文写作。呃，如果说有的书让人感到崇敬，比如说那些经典；那有的书给人惊喜，比如说我看布劳提根。那么这本书就是简单的让人喜欢，就是像喜欢一个朋友、喜欢一件 T 恤、喜欢一支笔的那种喜欢，不用上升到任何宏大的意义，就是落在日常的生活当中具体。扎实可亲，这本书其实非常的给人能量，因为吉金忍他很多年离开中国之后，回到了东京，住在了一个只有八平米大小的房间当中。他这本书就写他为什么住在这里，然后这个房间的局限和他对于东京这个城市的探索，他如何去重新建立自己的生活，非常非常好看。而且他很善于去挖掘他人的故事，他并没有沉溺在自己的世界当中，而是带我们去看东京。当然不是游客的那种东京，而是衣食住行扎扎实实的生活，还有那些他所遇到的人，那些小店的老板都非常非常的精彩。所以看到这本书的时候，我就经常想到自己为什么我和我生活的这个城市如此的陌生，我为什么没有走出去，没有去遇见、去碰撞、去记录、去生活？就啊，很遗憾。当然，王者不可见，未来犹可追。也许之后我可以试着多出去走走，大家也可以多试着和生活的城市有更多的碰撞。那下面进入第三个单元，就是传记这个序列当中的第十二本《桑塔格传：人生与作品》。也是大概在十月份读的桑塔格的传记，读了很厚的两本。这本桑塔格传有八百多页，然后还有一本叫做《自信与激情》，有六百多页，还有一本很薄的，呃，努涅斯写的回忆苏珊·桑塔格，一本很很小的一本书。就这三本书，我是一起看的。然后看完之后，我比较喜欢这本桑塔格传《人生与作品》，这个也是唯一获得了这个桑塔格儿子代为授权的传记。呃，作者是本杰明·莫泽，所以他占有了非常多的桑塔格的公开的，还有没有公开的资料。呃，这本书呢非常好看的一点就是，他不仅是把桑塔格当做一个作家来写，他是把它当做一个病例来写，可以这么说，就是嗯，在这本书当中有两个桑塔格，一个是呃那个小女孩桑塔格，然后还有一个呢就是我们都知道的女性知识分子的这个桑塔格。那这本书就呈现了这两个桑塔格之间的差距、之间的矛盾，包括着重去分析了他的性格、他在生活当中的一种状态、他这个人的复杂性。所以读起来呢，里面有很多的八卦，有很多的隐私，呃，但是看起来还是蛮有趣的。那另外一本《知性与激情》和这本书的切入点就不是很像。那本书呢，可能更关注于桑塔格的写作。和他写作之后出来社会各界的反应。嗯，那下面是第十三本书《邓小平时代》，这本书也很厚，我大概读了一个月，呃，每天晚上读一些，真是真是非常好看的一本书，它扩充了我对于这个世界复杂性的理解。呃、我真的是太单纯了。那在这本书当中，我们会发现，就是政治啊，真的是非常的复杂和残酷的，甚至还充满着随机性。我想，我们都应该需要。对因然世界有热情，但也需要对真实世界有体察和理解。读这本书呢，你会发现傅高义他不仅有大量的材料和细节，而且结构也把握的挺好的。虽然说写的是邓小平，但不是那种传统的人物传记，热衷于去挖掘专主的童年故事啊，他成长经验啊。比如说开始提到的这个《苏埃桑塔格传》，并不是这样，他还是在呈现邓小平时代，特别是中国的70年代到80年代的这个。啊、呃，转变的过程对我这种政治小白来说，很有一种扫盲的作用。如果大家没有看的话，还是可以看一下的。而且以现在的眼光来看，里面的尺度还真的挺大的。嗯，点到为止。那下面就是最后一组了。呃，这组呢，就是剩下的没有提到的各种类型里面可能都有啊。呃，历史啊、政治啊、社会啊、文化呀、啊、都有。那下面就是第十四本书。也是我前不久读完的一本小书，也在播客当中分享了，是第八十九期，讲的是中国历代政治得失。这是钱穆先生的一本小书，和我之前的设想很不一样。我以前以为这是一本大书，但它其实是一个讲座的合集，讲的是这个汉唐宋明清五代的政治制度。他的德与失，每个章节都很精简，不谈人事，只讲制度，文字也很平实，结构也很清楚。就我的阅读过程是伴随着惊讶、确认和惊喜。书中的很多内容其实在中学课本当中都学过、都讲过，但从来没有这么逻辑清晰地分析他们。特别还有一种对比啊，就是每个朝代啊，每个制度设定背后的原因，还有这个制度造成的后果，然后不同朝代之间的对比，这样的一种视野。呃，以前我是没有的。那这本书确实给我来了一次洗礼，非常非常有意思，也非常好读的一本书。那下面是第十五本书，一本关于政治学的书，《可能性的艺术》是刘瑜的新书。这本书我在刚刚出版之后就很快读了，也非常喜欢。实际上，我在他的音频课。呃，大概在2021年初的时候，我也听过一遍了。这本书我在第六十四期节目当中也分享过。对我来说，这本书带来了更多元的、更丰富的、更广阔的视角。读这本书，不仅是对当今世界的这个政治格局有更清楚的了解，对政治的可能性也有了更多更深的体会。呃，在那么多的成功、的和失败的案例的对比当中。我们或许不可能找到一种一招制胜的办法，但是它让我们获得了一种更大的视野，让我们可以更加的审慎和清醒的去看待所谓的这些政治问题。呃，这本书我觉得就是非常非常的友好，对各种就是你对所谓的政治学完全没有了解的人都非常的友好，真的真的很值得一看。但是很可惜，现在可能没有那么容易买到了。下面是第十六本书。呃，叫做《置身事内》，这本书是我在2022年的一月份读的，呃，所以没有在去年的总结当中提到。这本书应该是2021年出的，呃，也卖的很火，一直到现在好像都很火。我也觉得也很值得火，因为它是关于我们当下的中国的本和我们当下的经济有关的书。呃，作为一个中国人，我们都见证了中国经济的发展，也见证了所谓的这个奇迹。那对于这个中国政府和经济发展之间的关系呢，实际上很多人都是不清楚的，我当然尤为不清楚。所以这本书呢，它带来了一些解答。对我这种小白来说，其实信息密度挺大的，所以读起来也不是很容易的。但我还是很读得很兴奋。哦，原来中国的基层政府是这样的一种结构。哦，原来呃，地方政府啊，他、呃、为什么要去拉这个所谓的招商引资？他是怎么做到的？还有不同的模式是怎样的？读到这些的时候，你会哦，好像对自己所身处的国家这个地方有了更多的了解。我觉得这本书也是非常适合小白书和适,适合外行的。蓝小欢教授他把结构处理的非常的清晰，新闻上也没有什么专业的术语，就是非常浅白的日常话。啊，像普通的读者来普及或是讲解中国政府和经济发展的关系，非常非常有必要读一下。下面是第十七本，是《应得的权利》。呃，每个人都有应得的权利，对不对？比如不受他人侵犯的权利、言论自由的权利、获得工作的权利。这些权利不应该因为阶级、种族、性别的不同而有所区别，这是我们所有人的共识，是我们现现代人的共识。但是这本书的作者凯特·曼恩却通过大量的事实向我们表明说，在日常生活当中的许多层面，女性的应得的权利并没有得到保障。相反，男性往往会觉得自己有某种应得的权利，而实际上这种权利是不合理的。那这本书的一个非常大的好处就是，它揭示了这种男性的不合理的应得权利感，来解释了所谓的这种艳女现象的一种背后的心理层因吧。这个东西还是蛮有冲击力的。那这本书也是摆出了很多的细致的例子和案例。摆出了很多的事实，让大家看到，呃，可以配合着今年出版的、去年出版的另外一本书《看不见的女性》一起读。我觉得两本都挺不错，的，但我觉得《应得的权利》可能，呃，会更加的透彻一些。那这期播客节目是在第71期有讲这本书，大家感兴趣可以去听一下。下面是第18本书《工作、消费主义和新穷人》，也是一本不薄厚的书，作者是这个非常著名的。呃，社会学家鲍曼这本书呢，也是对我冲击很大的。就去年那段时间，我连续读了好几本书，什么《制造消费者》呀，然后还包括《狗屁工作》呀，还有之前读这个海敏哲的一些书，啊，包括这个桑德尔的一些书，反正都是和阶级、和公平、和新自由主义有关的一些书。然后呢，这本《工作、消费主义和新穷人》，我觉得是对我冲击最大的，然后也是非常。呃，有启发的一本书，就这里面对于工作伦理和消费主义的分析，就把我很多模糊的一些概念一下子讲清楚了，非常好。包括他谈到的这种生产者社会和消费者社会的不同，工作伦理和消费美学是如何发挥作用的，然后包括福利制度的兴衰、新穷人的处境，都非常非常的给人以警醒。而且，光是这个消费美学和工作伦理这两个概念就。很迷人啊、呃，也很准确，所以非常推荐。如果没有读的话，可以去读一下这本《工作、消费主义和新穷人》。呃，同时呢，这本书我也是去录了节目的，在第73期，大家感兴趣也可以去听听看。第19本是《始于极限》，这也是去年非常火的一本书了。副标题叫《女性主义往返往复书简》。这本书呢，是上野千鹤子和铃木良美的书信来往。铃木良美呢，她有一个这个标签，就是前 AV 女优。那上野千鹤子呢，是日本非常著名的女性主义学者。呃，他们两个的一个交谈，呃，非常的锋利，也非常的敏锐。他们谈到了很多的话题，像母女、婚姻、独立、自由等等。非常受启发的是，上野千鹤子谈到的一个贯穿这些信件始终的一个话题，叫做结构与主体的困境。其实这个也和所谓的新自由主义有关，就是现在很多的一种观念都认为你得为自己的人生负责。这种负责理论呢，就是在上野千鹤子看来就特别强调所谓的主体，但是这样的一种强调就反而去淡化了结构的责任，一切都全责自负了，那么这个结构问题就被隐身了。所以他一直都强调说，承认自己是结构暴力的受害者绝非溃败，承认伤害并不是屈服，而是抵抗。最后一本书呢是第二十本《感知、理智、自我认知》，也是去年给我很大能量和力量的一本书，是陈嘉映老师的新书。那这本书呢，他。带我们从头看一下我们是怎么认识世界的，我们的感知理智是怎么发挥作用的，我们是如何进入理智时代的。而且他说我们现在正站在理智时代的末尾，那么我们之后要往哪里去？而且我一直觉得陈佳映老师他的语言，他就非常用日常的语言去讲一些复杂的问题，慢慢的拆解，非常好。我觉得陈佳映老师可能是当今，可能我读的也很少，就是比较有原创性的一个。一个研究哲学的老师，然后读到最后，你会发现他讲这个理智感知，实际上是要讲自我认知。呃，在这样的一个荒芜的窒息的时代，个人能做什么？他没有那种鸡汤式的鼓舞，但是他带领我们深入，然后看到一个全景。最后，他告诉我们说，不一定会更好，但我们仍然可以建设自我。读到这里的时候，还是挺有这种，挺有这种。怎么说呢？被激发到的这种感觉，我喜欢他在书的结尾的地方写的那段话。我之前在节目当中也念过，呃，这个节目呢是在第五十四期，大家感兴趣的话可以去听听看。那我再念一遍吧。他写到说：“世界会好吗？”在一个意义上，这不是那么重要。如果你知道了你要做什么、怎么做，那么世界越来越好，你将这么做。如果世界变差了，你还将这么做。你这么做。也许世界变差的慢一点，变差的少一点。不知道你听到这些话的时候什么感觉？反正我是被鼓舞到了。那到现在二十本书已经分享完了，实际上其实还有一些我也蛮喜欢的书，但是你不可能全部都讲一遍，那也太繁琐了。那最后呢，还有一个不占名额的一本书，就是我自己的新书，是在2022年1月份出版的，叫做《不止读书》。没错，就是和这个博客是同一个名字，但是内容呢，却和大家在博客上听到的这些是不一样的。它是呃，关于一些文学书籍的读书随笔，等了很久的，等了大概三年才出版的一本书，也是我的第五本书。其实我非常幸运，能够把自己的阅读和写作结合起来，然后。看着自己的热爱成为现实，嗯，确实很幸运。然后我也特别感谢那些一路都支持我的读者和朋友。我知道，哪怕我们素未谋面，但在某些时刻，我们可能比生活当中的朋友还要亲密，甚至会更加的紧密，哪怕只是一刻。嗯，我相信，再小的声音也不要放弃发光。呃，我也希望大家能够都互相释放善意。然后都能够获得能量，然后我们一起不止读书，读书不止。那关于《不止读书》这本书，我也讲了一期播客，就是在第四十二期里面也谈到了我这些年的一些写作、阅读的一个生涯，所以大家感兴趣的话可以去听听看。那么好了，今天的这期节目就讲到这里，分享了二十本书，每本书都浅尝辄止。如果大家听得不够瘾的话，就去听。呃，关于那本书的那个节目都有，大部分都有录，所以呢，这也是一个目录。那今天的节目就到这里结束了。最后，想要对大家说一声感谢，感谢你们的支持，也是让我在声音的这个领域当中获得了一些笃定的东西，然后找到了一种节奏，也是我自己很开心的一件事情。谢谢大家，我们下期再见。